0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem
1: quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Vives.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Michael Oliveira, que é criador e apresentador do podcast Líder HD, e que tem feito a cabeça de muita gente por aí, olha. É um papo muito legal com o um sujeito que abraçou o conceito da liderança evolutiva para ajudar você a conquistar, comandar, inspirar, engajar, transformar, valorizar, persuadir e amar as pessoas de verdade. É mole ou o que mais? O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top muito bem, mais um Lidercast, esse aqui sempre começando agora, com, contando como é que essa figura veio parar aqui, né? Isso aqui é um caso
1: antigo,
0: eu me lembro, eu, eu, na verdade a gente teve um contato mais próximo quando eu fui lançar o podcast Café Brasil número 500, que era um número de peso, um número grande e eu queria botar um depoimento legal e de repente o depoimento dele pinta ali e o bicho abre a boca e começa a falar da história do caso dele com o Café Brasil, mas lembrando dos nomes dos programas, como é que era, o que aconteceu em cada um, foi um depoimento super legal, tá lá registrado no Café Brasil 500, depois a gente acabou mantendo alguns contatos aí, o, o bicho virou colega podcaster, né, <risos> e tá aqui hoje pra gente trocar nossa ideia aqui. Vamos às três perguntas fundamentais, Sim. seu nome, sua idade e o que é que você
1: faz. Meu nome é Mike Oliveira, eu tenho 41 anos e eu faço um bocado de coisa, viu? <risos> <risos> eu sou diretor de operações de uma empresa de transporte, a gente vai falar um pouco disso. Eu sou podcaster, né? eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Uhum. É, e através desse trabalho, eu criei um avatar chamado Líder HD. Hum. E tem vários conteúdos na internet, né? E tem outras cositas mais aí que cê, a gente vai tá falar. Você tá
0: parecendo eu, cara. Quando a pessoa é. chega e pergunta, o que você faz? Eu respondo assim, você tem tempo?
1: <risos> Senta Às aí que gente, eu vou te contar. Não dá pra botar na caixinha, não. Eu Isso sou contra aí. caixinhas. Nasceu onde, Marco? Eu nasci no interior de, do Rio de Janeiro, em Barra do Piraí. Mas uhum. só nasci lá. Aí fui criado no Rio. Né? É. Meu pai, assim como eu, tinha uma carreira que viajou muito e tal. O que, que seu e pai fazia? Meu pai foi. Foi. Como é que chamava o termo? Era inspetor de banco, eu seria auditor de banco, né? Uhum. Depois ele foi gerente de, de agência na época do Unibanco. Sim. E ele rodou muitos lugares, né? Não parava muito, não. Sim. Mas eu acabei sendo criado no, no Rio de Janeiro. Né? Meus pais separaram muito cedo e tal, e morei pra lá um tempo. Mais tarde eles, eles separaram, era bem novo ainda, e aí uhum. eu fui criado na, na cidade do Rio, né? Pela mãe só? Pela mãe, pela então, mãe. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe era modelista, né? de, de, sempre trabalhou com moda, com confecção, né? Ela uhum. chegou a ter confecção também, e, e na época eu morava com ela, via, os pai, via meu pai nos finais de semana, né? Teve uhum. um período que eu morei com ele também, então, na verdade, esse período meu de infância, ele foi bastante conturbado, né? Uhum. Toda criança tem sonhos, eu tinha um plano de fuga. <risos> É meu boa. sonho era morar sozinho, assim, então, né? isso, meu isso sonho te... era ser grande. Se eu te perguntar,
0: né? o, que que o, o pequeno Michael queria ser o quê quando crescesse? Ele queria ser livre,
1: <risos> <risos> porque na verdade é, é, a separação dos meus, pa... dos meus pais foram, foram, era, foi uma separação muito conturbada, né? eles não se davam muito bem, principalmente a minha mãe, né? minha mãe não, 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 não dava muito bem com o meu pai, e, e aí eu tive uma infância difícil do ponto de vista psicológico, né? Você tem irmãos? Um... Tenho, tenho uma irmã mais, mais nova, né, uhum. do que dois anos mais nova, e uma irmã do segundo casamento do meu pai, uhum. né, que é, que é a Natália, então a Fabiana do primeiro casamento a Natália do segundo. Mas esse Duas perrengue queridas. todo,
0: então, foram em dois, era você e sua irmãzinha.
1: É, mas eu acho que eu, por ser mais velho, eu não sei, cara, eu, eu vivi mais um, um pouco esse, esse drama, né. E aí, ó que coisa curiosa, né, como é que você às vezes potencializa a energia para pra, as coisas, né. Eu tinha um plano de fuga, né. Então, quando eu tinha 14 anos, meu pai pagava as coisas. E, como eles não se davam muito bem, dava dinheiro para mim para eu pagar a escola. E aí, sem eles saberem, né, eu, eu deixei a escola e me matriculei num curso de preparação para esses cursos de. De, de exército, marinha, aeronáutica e tal. E eu queria fazer o colégio naval. Uhum. Mas eu não queria é, é, trabalhar, na, na, assim, ter uma carreira de militar. Na verdade, eu queria sair de casa. E aí, quando eu estudei essas coisas, eu vi que... Pô, o colégio naval fica lá em Angra do Reis. Tu, tu fica lá, não fica em casa. Eu falei, pronto, é meu... Meu passe de liberdade, né? Uhum. E aí eu, eu estudei igual um louco, né? Ah, se teve um ano na minha vida que eu estudei, foi aquele, né? Estudei alucinadamente e aí passei no Colégio Naval. Naquele ano foram 20 mil candidatos para 100 vagas. E aí eu passei. Oh, louco. É. Oh. Aí, pô, por que, que você não tá conversando hoje com marinheiro? Então, mas aí você foi fazer. Uhum. Você foi fazer o Colégio Naval? Fui, aí o que aconteceu? No, no exame médico eu descobri que eu tinha daltonismo. Que idade você tem? Eu tenho 41. Que idade você tinha na época? 14. Você com 14 anos Sim. tomou
0: essa decisão de, de ir fazer. Tá? Exatamente. E aí, e aí, como é que pintou?
1: Aí fui para o exame médico, né enfim, uma bateria de exame pesado e tal, e lá eu descobri que eu tinha daltonismo. Eu não sabia nem o que era daltonismo, não fazia ideia do que era isso. né E, e aí eu fui reprovado. Naquele ano, curiosamente, eu fiz prova para epicar, fiz prova para para Federal de Química, CeFET, eu passava em tudo, né? Eu fazia só para poder uhum. aprender aquele ritual do concurso, de chegar no lugar antes e tal, né? Isso é uma parte importante para quem, para quem faz concurso. E mas eu não acabava não me matriculando, porque o meu objetivo era o Colégio Naval. Aí o Colégio Naval foi o último a fazer, chegou lá, Tomei não. pau por causa do, do exame médico, né? Na época eu entrei com recurso e tal, mas não, não tinha jeito. Não, não, rolou. Então, não rolou. Não rolou. Um negócio mais. com verde, cinza, é. rosa, azul, roxo, faço a confusão desgraçada. É, é mesmo? Né?
0: É. Pô, que interessante. É um negócio
1: né? curioso. É assim, nuances de cor, só com nuances de cor, né? Eu, eu enxergo as cores com clareza, uhum. mas algumas nuances eu fico. É, me, me dá trabalho. E o, e o teste pegou isso, cara? Foi pegar pegou, isso. Pegou, cara.
0: Então, cara, como é que é uma brochada desse tamanho com 14 anos de idade, cara, com tudo na mão pra se fazer acontecer?
1: É, foi, foi uma decepção, porque na verdade, o, o, não era a, a, o colégio naval, era a liberdade, né, cara? Sim. Então, aí nessa, nessa ocasião eu fiquei bem pra baixo, assim, bem pra baixo, e, e aí fiquei pensando em outras alternativas, na época eu também, a, a minha relação com, com, com a minha mãe tava muito difícil também, morando no Rio, e aí fui morar pela segunda vez com com meu pai, né? Isso eu já estava com 15 anos, ele tinha lá um ele já tinha terminado a carreira dele de banco e tal, ele abriu um negócio, ele tinha um material de construção e tal. E eu fui trabalhar com ele. E, e aí eu comecei lá também maquinar a minha fuga. Uhum. Assim, como é que eu faço para ter a minha independência? Então, com 17 anos, eu tinha meu salário e eu fui morar sozinho, montei um apartamento e tal, comecei a dividir com um amigo, né, e tal. E continuei estudando. Então, assim, a, a, minha, a minha necessidade de independência né, era, era muito forte. Né? Isso me moveu muito tempo. Estão né? vivos ainda? O meu pai morreu com 52 anos, há 13 anos atrás. Uhum. Né? Era uma figuraça, um cara espetacular. E, e a minha mãe está viva. Ela mora em. em inclusive, eu vou visitá-la agora, em breve. Uhum. Ela mora em, em Balneário Camburu. Camboriú, Camboriú. Sim, em Santa Catarina. E a relação agora. Não, tranquilo. Não, você é a, maturidade, a maturidade de ambos traz... <risos> traz, traz certeza. Essa, é, essa. É, é. Assim, a minha mãe teve uma infância muito difícil, né? O meu, meu pai foi o primeiro é, é, namorado dela, né? Um uhum. casamento que não dá certo. Então, assim, a pessoa fica triste, fica uhum. sofrida com isso, Bom, né? Então, a gente compreende bomba. hoje. Então essa tua, esse teu, uhum. essa tua
0: loucura pela liberdade Explica um monte de coisa Você com 17 anos estava tá morando onde? Lá que você arrumou teu pequeno emprego é,
1: Então, nessa primeira vez que eu fui morar sozinho Eu morava em Paraíba do Sul Tá, eu morava em Paraíba do Sul. Onde é isso? Paraíba do Sul é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. É. Né? Fica ali perto de Petrópolis, naquela região ali. Né? E, e foi lá que eu conheci a minha, minha atual esposa. Né? Minha, minha mulher eu conheci. Eu tinha 17 anos. A gente está junto. A, eu, toda vez que eu falo erra, ela me chama atenção. Né? <risos> mulher tem memória, né? Pô, Mas são 20 e diga. poucos anos juntos. aí, 23, 24 anos juntos. Né? É. Eu e a lá eu Lá eu conheci ela. Sim. E logo depois eu fui para Juiz de Fora, que é uma cidade... De Próxima, né, é para poder terminar meus estudos ali e na época, em função até dos contatos que meu pai tinha e tal, ele conseguiu um trabalho para mim no Ibanco. Eu fui trabalhar como contínuo, um cargo que nem existe mas hoje, mas é boy, né? Uhum. Então você imagina, eu como boy, né? na, na época eu já me bancava, né? Eu, eu era, inclusive, eu era muito orgulhoso, não né? era aquele adolescente tinhoso, né? Eu era um cara do bem, bacana, mas uhum. eu era meio orgulhoso. E, e aí eu não queria dinheiro do meu pai, sabe? Eu queria ter a minha, minha vida, né? Sim. Então me ferrei todo, né, cara? Eu passava a semana assim com cinco pacotes de miojo. <risos> quanta gente, é... né? quanta gente tem uma história assim pra contar. Né? É, foi, foi uma fase difícil. E morando em república, de vez em quando, assumi um pacote de, de miojo. E você tava estudando o quê? Na época, eu terminei o, o ensino médio, né? Uhum. E, e pra, pra faculdade. E eu sofria de um negócio, cara, curioso, assim, que, que na verdade é hoje a minha singularidade, né? Eu gostava de tudo, eu, eu poderia fazer qualquer curso, eu poderia fazer engenharia, medicina, psicologia, é, administração, eu gostava de tudo. E quando a gente, é, eu acho, é, eu me identifiquei muito, por exemplo, com o filme que é o Divergente, né? Aquele que a, a pessoa quando jovem tem que escolher um caminho e para ela aquilo não faz muito sentido. E eu gostava de tudo, ficava não, com aquela paranoia e fui tentando, né? Eu fui mapeando e tentando, eu fiz é, vestibular para na época informática, eu não lembro o nome do curso. Acabei fazendo psicologia, adoro psicologia. Uhum. No meio do curso eu falei assim, cara, eu não vou ser um psicólogo, né? Apesar de adorar o assunto, eu adoro a, a coisa da, da, da pessoa humana, né? De, de estudar psique, essas coisas. Mas eu falei, não, cara, não é, não é essa carreira que eu quero, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui tentando né, tatear o caminho que eu, ia, que eu ia seguir. E nesse tempo, né, na minha carreira, eu mexi com tudo. Com TI, com criação, com marketing, com vendas, com... É, parte de processo e né, já tive empresas né de, de a, a, assim minha carreira foi toda lo, fiquei no, no banco há pouco tempo eu tive uma carreira assim bem bem rápida né eu fiquei ali três anos eu fui boy fui assistente fui caixa fui assistente de gerente e foi uma coisa curiosa porque quando eu era boy sobrava muito tempo eu ficava lá no é do, do banco na época tinha isso né olhando os formulários e lendo, então eu comecei a ler e por fim eu entendia tudo, como é que era leasing, como é que era capitalização, como é que era como fazer uma proposta de operação, um bordeiro de desconto e tal, aí um dia eu bati na mesa do gerente e falei assim, cara, eu queria vender seguro, você deixa? Você tá maluco, cara, você, você é um moleque, você boy. é um boy, cara, <risos> tu não sabe nada? Eu falei, deixa aí, pô, já terminei meu trabalho, todo dia eu levo duas horas pra isso aí, eu fico aí no salão vendendo seguro e deixa? Você não sabe? Falei, pô, você deixa aí, cara, eu insisti, ele falou, não, então tá. Aí deixou, e aí, cara, de repente um boy na agência vendendo seguro é? <risos> mais do que o gerente, né? Que eu, que eu era atazanado, assim, eu, eu chamava o pessoal aí para apresentar o produto e tal, e aí o, 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 a própria equipe começou a, a jogar os casos pra mim, né? Tinha um relacionamento e eu tinha a técnica, né? Uhum. Assim, meio que inconsciente, claro, né? E aí foi embora, eu cresci ali. E mais tarde, um, um cliente meu, né, que tinha uma transportadora, me convidou pra ir trabalhar com ele. E eu fui essa brincadeira de transporte já tem 20 anos, né? Aí
0: você entra no mundo da logística.
1: No né? mundo da logística. Tá, tá. Muito que muito é muito outro bem. universo, né?
0: Muito bem, muito bem. Vamos tentar entender aqui então, galera. Eu tava tentando pescar aqui para ver se você estava indo pro lado do empreendedorismo independente ou uhum. pro dentro do, do, do mundo corporativo, né? É. Você falou um negócio interessante aí que me lembrou essa história toda do Pô, eu, eu podia ter feito qualquer coisa, né? Eu não gostava de tudo quando eu era. Aliás, deixa eu voltar a atenção aqui. Isso aqui não é uma entrevista, tem um bate-papo. Portanto, você aí, o, o fariseu, que depois vou me escrever, pode dizer que eu falo demais. A ideia aqui é exatamente isso, é os dois. É bater bola. É bater bola. Ah. Sai um insight, eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho, nós fazemos um bate-bola. É yes. como se estivesse conversando num... num... Num, num boteco, né? Isso aí. E eu também passei por essa coisa toda aí de cara, eu vou ter que abraçar o mundo, eu venho com aquela formação de cartunista, uhum. cartunista faz cartoon sobre qualquer coisa, uhum. e sabe como é que eu resolvi o problema? Uhum. Eu fui fazer comunicação. É. É. <risos> serve pra tudo, cara. <risos> Tô com o um diploma de comunicador na mão, eu falo, agora eu posso falar é. de qualquer coisa, é. de qualquer... serve pra tudo, né? Uma é uma brincadeira, verdade. mas é uma forma que eu encontrei de, é de abraçar essa, essa curiosidade imensa aí, né? É porque o mercado meio que tenta botar você numa latinha, né? Numa, numa caixa, é, né? E, 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 muita, não dá, não. e muita gente fica presa nisso, né? Sim. Porque fala, pô, eu fiz engenharia, logo terei que arrumar um emprego na engenharia, vou seguir como engenheiro é, e de repente você descobre que é não era esse o caminho e, e, e tem muita gente que demora muito para se libertar disso aí, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, nada disso é perdido, Sim. não importa o que é que você fez, se importa... você, você fez uma formação boa e não interessa do que foi, Sim. você fez um baita curso com uma baita formação de... De culinária, cara, de chefe culinário, nada impede que você seja presidente de uma multinacional de energia atômica lá na frente. Verdade. Porque uma coisa é você fazer a sua formação, a outra é aquilo que você vai ser lá na frente, né? É eu tô cheio de conversar com gente aí que uhum. puta, me formei em A e hoje sou B é. e não tinha a menor ideia de que eu ia chegar nesse caminho aqui, né? É. Essa é a beleza da vida da gente, né? Sem dúvida. Mas então, você então entra nesse mundo do, 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 da logística e vai ser funcionário. Isso. De uma empresa
1: de transportes. Exatamente. Legal. Entrei, entrei pela porta de, de, de vendas, né? Casado? Ali eu já morava junto com a Zé. A gente, ela foi chegando, foi tal. Quando eu fui ver, ela estava lá, né? Então, <risos> a gente não casou, mas estamos há 20 e poucos anos juntos já. Uhum. Mas sim, nessa época já, já estávamos juntos, né? Morando juntos. E, e aí eu fui, fui para a área comercial, rapidamente cheguei a gerente comercial e tal. Aí passei por algumas empresas. É, eu lembro que uma virada importante que eu tive na carreira e, e assim, com essa coisa de, de muitas possibilidades, eu fazia site, eu tinha blog, isso lá em 1900 e bolinha, né era, não era ano, começo dos anos 2000 antes dos anos 2000 eu tinha um site que eu tirava fotos e, e quando eu ia em festa e tal, tudo mais e, e compartilhava com os amigos uhum. e eles iam lá e comentavam e nem aí na época não existia Facebook quer dizer, entendeu? olha que coisa <risos> louca, né uhum. então eu gostava disso tudo até que eu lembro que há uns 20 anos atrás, logo logo é, quando foi em um espaço-tempo... É, foi no, nos começo do, no começo do ano 2000, eu falei assim, pô, eu, eu me propus uma meta, né? Eu falei assim, cara, é, essa coisa de eu ser muito com um espectro, assim, muito aberto, tava me atrapalhando, você acaba não avançando em nenhuma frente, né? E eu pus na cabeça o seguinte, falei, pô, eu vou ser CEO da empresa, né? Porque eu falei, eu vou ser presidente de uma empresa, né? E, e aí eu comecei a direcionar um pouco mais os meus estudos. Aí eu vou fazer MBA e tal, né? É, e aí eu me propus outra coisa. Eu falei, eu quero trabalhar na maior empresa do Brasil. Porque eu trabalhava em empresas familiares, pequenas, uhum. né? E, e aí aconteceu uma coisa curiosa, né? Impressionante, a força do, do, do propósito, né? Eu tava muito imbuído disso e na, naquela semana eu pus três currículos e na mesma semana eu fui chamado pela maior empresa do Brasil no segmento que eu tava, sabe? E, e era? Que era na época Expresso Mercúrio, né? Era uma empresa muito grande, Ela foi adquirida é, depois pela TNT. Então eu fui, fui contratado pela, pela Mercúrio, entrei num programa de trainee na época, né? E... E logo na sequência eu fui para Natal, para abrir filiais lá e tal, e fui morar lá. Lá em Natal nasce meu filho, né, lá, lá eu tive o, o meu primeiro filho, o, na verdade eu tenho um filho só, né, o Antônio, uhum. ele hoje está com 10 anos, e, e fico lá cerca de 3 anos, né, a, a empresa na época passando por uma fusão, e, e uma coisa curiosa também que eu aprendi na carreira, que assim, toda isso tem fusão, tem muita confusão, né. <risos> O desgaste é, é terrível e aí você vê para que nível que vai as lideranças né com isso. Uhum. O pessoal fica vaidoso e o pessoal começa a ficar muito territorial defendendo seus é cargos e tal. Complicado. É muito chato isso, é, Eu né? trabalhei numa multinacional que cresceu com aquisições.
0: Sim. Ela, a, a, o crescimento dela foi, a vida dela inteira foi aquisições. Então comprava, comprava, comprava. Esse processo e, sistematicamente. E, é, né? e aqui no Brasil comprou coisas assim. O período que eu fiquei lá, eu me lembro de cinco ou seis grandes compras, né? Aham. Uhum. Que, que eram aquisições grandes e que na hora que você botava tudo no mesmo caldeirão, o uhum. bicho desandava, porque havia a questão da imposição da empresa que compra, né? Uhum. É, a cultura da empresa que compra tem necessariamente que se impor sobre a empresa que, que foi comprada. É verdade. E a empresa que foi comprada vem toda ressabiada, com toda a liderança, pô, vou perder meu emprego, vou ah, ser mandada embora. Exatamente. E, e cara, <risos> e, 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 pô, teve empresa lá que a gente, 10 anos depois de ter comprado, você ligava na empresa e o cara atendia com o nome da empresa antiga, cara
1: <risos> da onde fala, é daqui, é da Racine é, exatamente, e não conseguiu e, e, a, é. e a coisa não entrava lá, é. realmente a cultura, a, a cultura é um negócio muito, muito poderoso é, né, cara? É. muito poderoso e aí? E aí eu fiquei de saco cheio com aquilo, né, eu falei, pô, esse, esse mundo é, é de, de, de fusão, o pessoal defensivo fica antiprodutivo, a empresa começa a patinar, eu falei, ah, isso aí não vai dar certo não, peguei meu chapéu, fui embora, eu sempre mandei as empresas embora, né, eu uhum. nunca, nunca esperei, a gente fica, é, às vezes nessa, nessa transição, na chateação, eu sempre... É, tomei as decisões, paguei os preços por isso, porque você perde, né? Sim. É, você às vezes tem que tem que tomar algumas decisões difíceis, mas eu não, não me arrependo de nenhuma delas, e aí mandei mais uma empresa embora, né? voltei para o Sudeste, né? tive a minha primeira passagem na, na Jamef, e aí fui gerenciar um empre... uma filial em Ribeirão Preto, fiquei lá um período, depois fui para Belo Horizonte, né? isso, isso num intervalo aí de 3, 4 anos, e aí, olha que curiosidade, cara, nesse período... E aí fiz um excelente trabalho, foi muito bom, né? Eu me me identifiquei muito com a empresa, uma empresa que tem uns valores muito bacanas. E aí acontece uma coisa que é um ponto de virada na minha carreira. o Eu estava em Belo Horizonte e toca meu telefone, né? Era o dono daquela primeira empresa que me chamou, para que me tirou do banco, né? Que me chamou para entrar, que era meu cliente lá atrás. E ele falou, poxa, olha, eu tô querendo profissionalizar minha empresa e tudo mais, e eu tô te ligando. E assim, fazia, sei lá, mais de 10 anos que eu não falava com ele, né, e eu falei, ah, pô, que bacana, faz isso mesmo, legal Eu participei disso em algumas empresas, é, é ótimo Vai ser bom pra você, chega uma hora que tem que ir, né Partir pra isso mesmo, blá 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 E aí ele, aí... você não entendeu é... <risos> Quero você, é isso aí Aí eu falei, pô, legal Eu falei, então, eu queria falar com você sobre isso eu Falei, rapaz, eu não tenho ninguém pra te indicar não, cara Mas assim, vou ficar com meu radar ligado, né, e tal eu Falei, não, 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 não É, é você eu Falei, que eu, que? Você tá louco, não, imagina, né, e tal e aí aquela assim eu realmente fui bem cético assim na primeira ligação ele teve que ligar umas três vezes para mim para me convencer a tomar um café com ele né? Uhum. e aí eu acabei indo para lá né aí eu retorno a Juiz de fora depois de muitos anos fora né em, em que e função como diretor geral né como tá. tal do presidente Não né que... olha aí como é que são as coisas de uma transportadora aí, é isso? de uma transportadora tá. eu fui ser presidente da empresa lá e, e aí fizemos esse ciclo de profissionalização, né? a gente uhum. mudou tudo né? na empresa, envolveu é, é, assim, um redesenho né? da, da, da estrutura da empresa, troca de RP, enfim, tudo que vem com a profissionalização, né? a estruturação de conselho, né? governança uhum. corporativa e tal, e, e, e assim, uma fase de expansão muito legal que teve no negócio dele, né, então na época a gente se propôs a fazer isso durante quatro anos e foi o que eu fiz, né? foi, foi super bacana, e aí terminado esse ciclo ele eu, eu assim che chegou um momento em que aí entra na história da, da ideologia né os nossos ideais já não estavam batendo muito né o conselho queria para um caminho achava que não era muito seguro fazer aquilo e aí mais uma vez eu acho que assim é, é, a minha carreira ela sempre abriu né um momento que eu resolvo sair quando assim tem um conflito de valor uhum. quando aquilo eu, eu quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não acredito eu não consigo entendeu Luciano eu acho que ali é o, é o ponto de virada, ali é a hora de você dizer adeus, né então eu sempre guardei bons amigos na minha carreira, eu entrei e saio em todas as empresas que eu andei justamente por causa disso, porque a gente tem que sair é, é, deixando o teu legado, fazendo coisas boas, né, e sem, e sem entrar numa fase em que você se arranha muito, né, ou uhum. arranha muito as pessoas né? então essa foi, foi uma fase bacana, e aí eu volto a Jamef, <risos> e eu volto a Jamef, uhum. que é a empresa que eu, que eu tava antes e onde eu tô hoje, né e eu fui tocar as operações do Sudeste, né? Eu assumi a regional Sudeste da empresa. A Jamef empresa é empresa é bem maior do que a, a que eu estava antes. Ela é empresa de nível nacional. E, e quando eu volto para a Jamef eu já volto assim com aquele com aquele pensamento falei cara eu está me cansando já, né? Eu já estava assim começando a maquinar alguma coisa
0: para e... ter a sua vi...
1: pra... liberdade, para ter a minha liberdade certo. mais uma vez, né? Mas, e, e a coisa aconteceu meio que sem querer, né, tem uma hora da vida, eu acho que todos nós chegamos no momento da, da vida, que é aquela coisa de ligar os pontos, né, que o, que o jovens falava, né, que eu acho, é, pra mim, é uma coisa importante, que é quando você entende a sua singularidade, né, todos nós temos a nossa singularidade, a gente é a soma das nossas experiências, né. E, e aí eu me debrucei em cima do assunto, cara, eu era muito inconformado com o assunto liderança. Eu achava, assim, que as teorias que tinham até o momento, que tudo que se falava, era, era, eram pedaços de uma coisa e ninguém viu o elefante inteiro, sabe? Eu acho uhum. que ninguém conseguia ver a coisa. Eu falei assim, pô, eu vou, eu vou resolver essa parada, eu vou fazer um estudo mais profundo para eu definir o que é a liderança, né? Uhum. E aí, mas isso com o viés de escrever um livro, né? E aí o que acontece? Quando eu montei o esqueleto desse livro, eu me dei conta que eu tinha criado um negócio muito maior do que um livro. Eu falei, ah, não vou fazer isso com um livro não, vou fazer outra coisa com isso. Fiquei com isso incubado um tempo e, e um dia eu acordei, tive uma epifania, né meu processo criativo é muito doido, eu tenho entro no flow e aí a coisa começa a vir, né? E, e aí eu tive a sacada de criar o Instituto Brasileiro de Liderança, né é, criar uma escola online de... de de liderança e atrás disso, né? Uma série de, de, de outras coisas mais. E, e pensei no, como uma das, das mídias para poder divulgar esse trabalho, e fazer o podcast, né? Uhum. Então eu comecei a fazer isso, registrei, né? CNPJ, tal, abrir empresa formal tal, tudo direitinho e tocando minha carreira, né? Quando eu lancei o podcast, eu me surpreendi porque em três meses o negócio tomou a proporção que eu jamais esperava, né? Eu achava que era uma coisa que ia acontecer daí a dois anos e aí deu um boom. Né? e eu peguei minha pranchinha e falei vou surfar nessa onda né vou vou acelerar as coisas e a gente começou eu contratei uma empresa de, de, de marketing na época e a gente começou a fazer site tal tudo mais fazer uma estrutura mais profissional melhorar a estrutura do podcast e, e, e começar a fazer outros trabalhos até que no ano passado a gente lança o, o curso né? o curso líder HD um podcast que se chama Líder HD. Isso ah, tudo já está empregado na empresa. Isso tudo já eu tá trabalhando. Jornada... Super... Como é que é de dia, claro que quente, à noite super-homem. Literalmente, é aí, cara. É. Foi Assim, o um ano passado foi um dos anos que eu mais trabalhei na minha vida, né? Não bastasse ser um ano difícil no, no, né? no negócio e para o Brasil inteiro, né? Todo mundo trabalhou muito, né? Uhum. Eu, eu, eu saía, ia, viajava muito, né? Então, eu ia pro hotel abrir meu notebook e ficava de 7h30, 8 horas até 1 hora da manhã, uhum. sistematicamente, de segunda a sexta, sábado em casa, às vezes também, né? Abri o notebook e trabalhava. Então, foi assim, foi muita doação. No, no último semestre, então, nem se fala, né? Foi uhum. onde veio o curso, né? Vamos,
0: vamos voltar ali atrás, então. Deixa Sim. eu
1: pegar aqui os insights
0: que você tá dando aí pra gente conversar um pouquinho. Eu, eu também, um tempo atrás, eu lancei um livro chamado diário de um líder uhum. e na abertura do livro eu comento que tem alguma coisa errada porque Sim. nunca se falou tanto em liderança como se fala na história da humanidade é, é filme de liderança é livro de liderança é curso de cara nunca teve tanto isso e toda vez que você... eu vou numa empresa eu eu troma na liderança tem é problema a dor, de liderança é, é a dor tá? então eu falei pô, eu alguma... ou estão ensinando as coisas erradas ou ninguém está entendendo o que está sendo ensinado tem alguma coisa errada aí Outro lance interessante, 90% de quem eu trago aqui no, uhum. no, 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 no LeaderCast, converso com o pessoal, cara, um baita líder tudo, e eu pergunto, cara, quando você começou, você assumiu, alguém, você aprendeu em algum lugar e todo mundo diz, não, não, cara. Ninguém me ensinou nada, eu não aprendi porra nenhuma, e a hora que eu vi, eu tava comandando 5, 6, 10 caras, é e assim. eu tive que me virar. É né? verdade, é verdade. Falei, cara, mas como assim, bicho? Com uma oferta tão grande de coisa de liderança, é. e o cara quando assume não sabe o que tá fazendo, então, é. onde é que tá o gap? Uh, e aí eu fui mergulhar também, como você fez aí, falei, Bom, onde é que tá, cara? Será que dá pra abraçar? E eu acabei concluindo que eu acho que não dá, cara. É, é impossível. <risos> você começa, você consegue é, é, ensinar ou trabalhar vários atributos. É como aquela história, a liderança pra mim é uma orquestra. Né? O Sim. cara é um maestro e eu tenho que Tocar orquestra. Eu não preciso saber tocar piano como um virtuoso, eu não preciso saber tocar o violão, violoncelo, eu não tenho que saber tocar nada, mas eu tenho que saber música. Com certeza. O, ma um, o maestro que não sabe música não é maestro. Com certeza. O maestro que não sabe tocar piano pode ser um baita maestro. Né? É. Então, o que eu vejo é o seguinte ensinam as pessoas a tocar todos os instrumentos, mas aquela história de você conseguir ser o maestro e tudo mais, esse gap não achei. Onde é que está isso aí? Onde é que está essa capacidade que tem de você aprender a ser o cara que vai é pegar as peças, juntar essas peças todas e, e, e gerenciar essas peças tão estão diferenciadas aí. Eu não achei lugar nenhum. Uhum. Aí eu vou pô, vou lá na Fundação do Cabral, ver como é que é. <risos> São fragmentos, cara. Né? São fragmentos. Ah, é um fragmento. Um. Vou na GV, é outro yes. fragmento. Um. Vou um. comprar o livro do Flamengo. Mais um fragmento, mas yes. o todo uhum. não existe. E eu não sei se dá pra existir. Uhum. Entendeu? Não sei se dá para existir, eu não sei se... se... Há
1: ah, controvérsias.
0: Pois é é, 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 é isso que eu queria, é isso que eu queria jogar para você. Né? Uhum. Eu não sei se dá para existir esse todo aí, porque eu imagino Sim. o seguinte, cara, é... cada fragmento desse na cabeça de um cara é, uma, é um impacto diferente. Sem dúvida. É um jeito diferente. Sem então, dúvida. Se essa é. cabeça não estiver preparada, você uhum. pode dar os instrumentos todos, não vai rolar isso. liderança nenhuma, vai rolar aquela liderança despótica, isso. ou o cara que é um idiota, etc. Então, então cara... É. me fala aí o que você
1: que é. é, é, isso que você fala é muito importante na verdade foi isso que me moveu né? o que, que acontece, quando a gente vê o que tem no mercado sobre liderança uhum. basicamente é o seguinte, me fala duas características de um líder Fala aí aleatoriamente, qualquer coisa. Para mim, aqui? É, sim. Pô, é saber ouvir Sabe ouvir. É, e conseguir. É, é, Para mim, o é fundamental é a é. capacidade de julgamento e tomar decisão. É. Pronto. É, julgamento então, e tomar decisão. Eu vou criar uma, uma tese aqui do líder decisor. Hum. Eu crio toda a metodologia sobre decisão, falo sobre isso, da importância do líder que decide. E, e é mentira isso? Não. não é verdade. Mas é, mas é um fragmento. É um fragmento. Sim. Então, tudo que eu vi no mercado até então assim, são fragmentos. E eu falei, pô, como é que você conecta isso tudo, né? E, e aí vem a história também da singularidade, né? Um monte de coisa que você vai estudando ao longo da vida e tal, e, e você junta isso tudo em algum momento, né? Eu me dei conta do seguinte, é, a, a minha, a minha a espinha dorsal do meu sistema é, versa sobre liderança evolutiva. Eu digo que a, a humanidade... Desde, né, desde o do surgimento do homem até então, a gente vem experimentando vários ciclos de, de nível de, de consciência, né, de crescimento, de evolução, e que vão evoluindo o no nosso nível de consciência e a liderança em paralelo ela também veio veio passando por essas transformações a cada ciclo da história né a liderança ela vai se posicionando de formas novas de acordo com o nível de consciência da humanidade então por exemplo se a gente pegar lá no começo da nossa história né do, do, do homem o que que era a gente era animal bicho né então é extremamente territorial e ali quem era líder era o cara que tinha força, literalmente, o que tinha foda porrada no outro, né? Ele era o alfa, né? Então, assim como você liga aí em qualquer canal, Discovery Channel, na, 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 Nacional, esses, Nacional Geographic, e por aí vai. Uhum. Então você vê os programas de animais era aquele era o comportamento de um líder, né? Bom, é, com o passar do tempo, a gente começa a entender os efeitos da natureza, o que, que acontece, o, o homem, é, para ser líder, não bastava só ter força, ele tinha que ter certos entendimentos de como é que funcionava o entorno dele, né armas, é, comportamentos animais e tal, isso, isso dá ele um diferencial de liderança, então o conhecimento entra ali num segundo nível de de consciência, né? Acontece um, um... eu tô aqui dando um super briefing, né? Mas a, a, acontece um dado momento que o homem inventa a agricultura. Ele, ele começa a plantar, para de andar, isso muda o estilo de vida da, da, da humanidade toda, né? E, e pela primeira vez na história humana, a gente começa a fazer transformações na natureza, uhum. né? E, e aí surge o, a, a terceira onda De nível de consciência Que é o líder que transforma né? É você conseguir pôr as coisas em prática Pegar o conhecimento que você tem e transformar E atrás disso vem uma série de coisas né? Estou falando assim só em linha reta Para a gente avançar é, aí, é, qual, qual o próximo ciclo de evolução que tem? A sociedade vai se estruturando né? é, A gente para de, de caminhar Vai se estruturando e a coisa vai ficando é, Mais organizada <risos> E a capacidade do homem, da liderança, de, de exercer influência sobre as pessoas, de coordenar, de se relacionar, passa a ser um diferencial, de comunicar, passa a ser um diferencial muito grande. Né? E por fim, na história mais recente, né, o, 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 talvez ali na Grécia, em alguns momentos, vão surgindo traços uhum. né, de uma sociedade mais civilizada, mais organizada, onde uh, as pessoas começam a prezar por valores, né? começam a se falar em ética, esse tipo de coisa. Então, é, é, eu trabalho com um sistema de cinco níveis de consciência, é lógico que é, é, cada um deles tem elementos que sustentam né, cada um deles, né? então, é, e, e isso funciona em camadas. Então, para você ser um excelente líder hoje, o que eu chamo de líder HD, ou líder em alta definição, né, é você tem que necessariamente dominar essas cinco camadas. O cara que tem dominância forte, ele, ele, ele é territorial, ele é mandão e tal, isso é importante, você tem que ser capaz disso. Às vezes você não precisa pôr isso
0: na mesmo tem, tempo inteiro. Mas tem que ter a ferramenta. A ferramenta tem que estar tá na caixinha. Tem que estar tá na
1: caixinha. Tem que estar tá lá, exatamente. E aí você vai subindo. Se você hoje não for um líder capaz, né? eu estou falando do, de, desse quinto nível de ter autoconhecimento, né, de entender com profundidade da natureza humana, com certeza você vai fracassar, você não vai ser um líder pleno. Porque é, se tem uma coisa que faz falta hoje, do ponto de vista de liderança, é você conseguir é, se conectar com as pessoas, entender como elas funcionam e a partir disso fazer transformações. Né? Então, é, é, o autoconhecimento, você ter bons valores, né, você é, é, professar e entregar bons valores, é, para mim, o supra-sumo da liderança. Né? Uhum. Então, a partir disso, eu estou assim, dando um super, mega, ultra resumo aqui, mas é, em cima disso eu criei toda a metodologia, todo o sistema, eu explico quais são os fundamentos e eu tenho uma, uma crença de que liderança não é um dom. Né? Você pode desenvolver liderança e, eu, e é isso que eu ensino. Né? Uhum. É, esse é o meu, meu fundamento com esse curso.
0: É grande, cara, espero. espero... É grande, é um negócio é, profundo. É.
1: Né?
0: <risos> Como é que é? Pretensão e água benta não faz mal para ninguém, não né? Mal cara? Pra ninguém, então, com certeza. Se sou eu que vou mudar o mundo, sai da frente porque sou
1: eu <risos> mesmo, né? Eu mesmo vou fazer, né? É, mas a ideia era essa, achar, achar um, um, como é que fala, uma abordagem que dê conta de, de abraçar isso tudo, hum. né? Mas ó, você está
0: falando uma coisa interessante, quer dizer, a, a, e, isso é um processo em andamento, ele não para nunca, Nunca. Né? Talvez o próximo estágio uhum. seja o líder espiritual, você vai ter que entrar uma espiritualidade, então quando você tiver blá, 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 Pronto, daqui a pouco você não falou monta...
1: de uma coisa muito boa, cara. Vai, vai Tem ver que, que eu, fazer um parente aqui. Vai ver que é o próximo, é o próximo step, né? Na verdade, esse é o step do, do cinco nível, né? Do, do quinto nível, uhum. né? É assim. Quando eu falo de valor, né, eu estou falando necessariamente de espiritualidade. É, para mim, espiritualidade é, é a capacidade humana né, de, de entrega de valor. Uhum. Então, o teu nível de espiritualidade é avançado ao nível que você consegue entregar de valor. Então, e os valores eles se manifestam de acordo com o nível de consciência de cada pessoa. Uhum. Vamos dar um exemplo? Qual o maior valor que uma mãe pode manifestar para um filho? É o amor, sei O lá. amor é o, é o amor. Sem dúvida é o amor, hum. né? Então uma mãe plena é aquela capaz de entregar na sua o amor incondicional. Esse é o nível máximo, né? É, então e, e as pessoas que conseguem ter uma entrega de amor incondicional na sua vida e dependente para quem elas estão no nível espiritualizado, é, assim é um nível diferente, hum. né? Aqui a gente está dando o exemplo da mãe. Mas isso se manifesta em, em níveis diferentes. Por exemplo, se a pessoa está tá num, num certo nível de consciência, o amor se manifesta como afeto, como amizade, né? é, como carinho. Se, se ela está num nível de sobrevivência, que é aquele primeiro nível né, de, de consciência, ele vai se manifestar como atenção. É cuida da criança para a criança não morrer, né? Cuidado com a cabeça, vem cá tal, e cuida, dá o alimento, o básico para aquela criança sobreviver. Uhum. Então, de acordo com o nível de consciência, o valor se manifesta de uma forma, né? E, e é sobre isso também que eu, que eu falo. Então, quando, quando você toma consciência dessas coisas... Né? Espiritualidade está muito relacionada a isso É você tomar consciência é, da, da tua, da, da, das informações ou das coisas E a partir disso fazer escolhas né? E do ponto de vista de valor, nós como seres humanos A gente, a gente pode é, chegar à plenitude O que, que é a plenitude do ser humano? É manifestar, é, é, é professar e conseguir entregar, vivenciar de fato Os valores mais nobres que uma pessoa pode viver né? E, e uma liderança de, de alto nível é isso. Quando você pega o, os grandes líderes da humanidade, né? você pode citar qualquer um deles, com certeza você vai ver ali entregas de valores como paz, amor, bem-aventurança, alegria, né? união, é, prosperidade. Então, é, esse, esses, esses valores permeiam né? a história dos grandes líderes da, da humanidade, porque eles eram altamente espiritualizados. Uhum. Né? Então, para mim, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Né? Uhum. São coisas completamente diferentes.
0: É, eu acho que... Tem um pedaço interessante no, no, no livro que eu escrevi, que eu, eu fiz ali uma definição de, de liderança, né? a liderança, capacidade de inspirar e provocar as pessoas a fazer acontecer. publiquei assim, falei lindo, maravilhoso. Aí depois fiquei incomodado porque essa minha definição dizia o que era de liderança, mas não definia que tipo de liderança que interessava. Então, uhum. eu até tenho uma palestra que eu começo a palestra, eu falo, olha, a definição está aqui, lindo, maravilhoso, e aí eu boto o Gandhi e o, o maestro o Maestro Martins, aí, o nosso maestro aqui, né? E falo, cara, quando você pega essa definição e aplica no Gandhi ou no maestro, é maravilhoso, cara. Funciona muito bem. E aí eu tiro o maestro e boto o Hitler e Mao Perfeito. E, falo, perfeito, e a, perfeito. E a definição serve igualzinha para esses coisas. Então, Exato. o que serve para o bem, serve para o mal. Uhum. E se eu não definir que tipo de liderança eu quero, eu, eu, yes. eu tomo um step anteriormente. Né? Então, Exato. eu disse o que é, mas não disse qual é aquela que eu quero. Aí eu parto para a discussão de, sabe, essa liderança despótica, uhum. é, sem ética, não me interessa, me interessa outra, quando eu começo a qualificar o tipo de liderança.
1: Né? Isso, o que muda deles é o propósito, né, na verdade. É, né, o que eu quis dizer
0: para você é o seguinte. É que, Por que eu acho que, que, que é impossível você, você ter essa coisa toda estabilizada? Primeiro, porque a hora que chegar o teu, o teu, o teu nível 6, uhum. vai aparecer o 7. Qual, cara, depois o 8 e depois o nono. Isso não para ah. nunca, né? Segundo ponto, para mim, e para mim eu tenho isso muito claro, o que faz a liderança é o contexto. Mudou o contexto... Muda a liderança. E Por aí você tem que ter as ferramentas na caixinha, né? Então, aí, mas aí, 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 aí aquela história toda é lá, essa. né? Então, uh, o exemplo que eu dou. Uhum. Pô, não vamos acabar queimando todas as palestras aqui, mas vai lá, né? <risos> que é aquela história que é a seguinte, cara, olha aqui. Ó, eu, tenho uma ideia, de eu tenho uma ideia de fazer um aplicativo genial onde eu vou salvar a Amazônia. Uhum. Né? Só consigo fazer esse aplicativo genial se eu tiver comigo um líder bala que consiga abrir portas pelo mundo afora, onde eu vou conseguir dinheiro, etc e tal. Meu, quem é esse cara? Meu, esse cara é o Bill Gates. Uhum. Esse cara é o Bill Gates. Aí eu falei, eu vou lá conversar com o Bill Gates porque eu preciso dele para liderar esse projeto meu. Como é que eu faço para que o Bill Gates me escute? Eu levo comigo o cacique Raoni. E vou eu e o Raoni conversar com o Bill Gates. Uhum. E a hora que a gente conversa, o Bill Gates fica encantado e aceita entrar no projeto. Eu consegui o que eu queria, cara. Eu tenho a maior uhum. liderança que eu queria, que eu podia ter para o meu projeto. Sim. E aí o Bill Gates fica tão interessado que ele resolve, ele quer ver como é que é. Ele quer vir ver a Amazônia, ver como é que é. E a gente pega o avião dele e vem para a Amazônia, eu, ele... E o cacique reunir. Sim. O avião tem uma pane e cai no meio da floresta amazônica. Morre todo mundo, só sobra eu, o Bill Gates e o Raoni. De noite, na floresta, sem comida, sem bebida, etc. Uhum. E tal. Quem é que eu quero que seja o líder?
1: O Raoni, né? Claro. opa.
0: <risos> Mudou o contexto e nessa hora Isso. o grande Bill Gates não serve para nada. Pra nada. Né? Ele vai morrer em 15 minutos ali, porque o contexto virou. E, então, o Bill, Gates, o, o Bill Gates jamais terá as ferramentas para sobreviver nesse contexto. Né? Exatamente. E, é. o, e, e talvez o Raoni não tenha nenhuma ferramenta para fazer o que o Bill Gates faria. Então, Com certeza. Conforme o contexto é que vai entrar. Então, por isso que eu digo isso. que, cara, eu acho que nunca dá para a gente fazer. O que dá para fazer é o seguinte, que é aí que eu acho que é, é o momento que chega a... a, a... A maturidade, a visão, é, é, é o, o líder, o cara que está na liderança fala o seguinte: meu, chegou a hora em que eu não sou o capitão do barco. Neste momento, o capitão tem que ser o Zé. Isso. Zé, Assume. sobe aqui, porque o Leme é teu e eu vou obedecer o que você está falando, uhum. entendeu? Então, essa humildade, essa capacidade Isso. de você entender que fala, cara, neste momento, por causa do contexto que foi mudado, a, a liderança mudou de lugar Sim. e cabe a mim, que sou o líder máximo, o CEO, etc. e tal, ter a humildade de falar, cara, quem toca. É o isso. Michael, tá? O Michael Deu, toca, isso aí. lá na frente você me devolve o bastão, porque uhum. a gente passou pela coisa do, do contexto, né?
1: Então... É, pra fazer isso tem que ter um desprendimento muito grande, né? São é, poucas e, pessoas e... que têm essa, essa, esse potencial, é, né? Cara, e hoje assim, em né? dia
0: tá difícil, cara. Tem uma... Tem Ai... Uma... Ah. Eu já tô, eu tô velho, eu fiquei velho, cara. Né? Eu, tenho, eu tenho uma tese aqui que é a seguinte, você passou de 40 anos de idade, a bolsa escrotal começa a ficar dura, entendeu? Ela perde elasticidade e você não tem mais saco, cara. Então vai chegando uma hora que você não tem mais saco pra ouvir o um idiota falar uma merda na tua frente. Você vai para aquela reunião de novo, cara. Sim. De novo aquela baixaria toda. Cara, a partir dos 40 você começa a perder paciência. É né? verdade. E chega um momento em que o, o sistema te expele porque você fica uh, uh, insuportável. Tá? Então, o cara, ela vai trazer o cara... Lá vem ele reclamar outra vez, puta velho o cacete. Tá? E o sistema acaba te expelindo, não chama ele pra reunião e, e, acaba, e você acaba indo embora. Ah... Né? Uh... E hoje em dia, que eu circulo por todo tipo de empresa, então eu chego lá, entro e vejo lá o CEO, o CPTO, o CFO, <risos> o CEOBOL, o CIMAMOL, o CIOBOL, de, de 30 <risos> anos de idade, cara, com a sua empáfia, porque eu falo 16 idiomas, o cacete, tudo, você olha para aquilo tudo e fala, meu Deus do céu, cara, quanta... É vaidade, sabe? Exatamente. Quanta, é, é, quanta é um... soberba, bicho. É verdade. Quanta... E você fala, cara, esse cara tá falando uma cagada, é. ele tá falando uma bobagem, Isso. ele vai fazer a besteira que eu fiz há Isso. 40 anos atrás e ele absolutamente não escuta.
1: Exato. Ele não escuta, não e, quer saber. E, e aí acontece uma coisa que você tem falado, né? Você, você abordou um tema que eu, que eu gosto muito também, que assim, quando o cara vai por esse viés, é, para mim, a maior, maior armadilha que as pessoas podem cometer no, no mundo corporativo, as empresas podem cometer, é ter certeza, né? a desenvolve um mindset fixo, né? Sim. Então, é, é esse tipo de, de liderança é a liderança estúpida, né? Que vai levar o negócio pro buraco. Porque uhum. no dia que você para de fazer perguntas. No um dia que você é, se contenta em achar que você dá conta de tudo, uhum. aí você pode chamar funerário, né? Que morreu. E, e, e outro lance importante, quer dizer, para gente que viveu o esquema de empresa grande, aí é, uhum. essa
0: coisa é tão perversa, cara, que você bota um, um você bota um elemento destrutivo no Sim. processo e esse cara entra dá porrada em todo mundo, arrebenta, quebra tudo e consegue um resultado imediato legal.
1: Exatamente.
0: Cara, cara deu o resultado, tá funcionando, conseguiu, maravilha. Você tá indo tão bem que eu te promovo e você vai pra outro lugar isso. e larga uh -huh, uh -huh. o saco
1: de merda uh -huh. pro
0: próximo cara que entrar e pegar. Eu assisti isso, isso acontecer
1: Diversas dezenas vezes, de vezes, é. cara. Mas isso também revela, Luciano, assim, o um nível de consciência da empresa. Olha que interessante isso. Sim. porque o que acontece, quando, quando uma empresa está focada única e exclusivamente no resultado né, quando ela está focada única e exclusivamente no, no, no lucro, ou seja lá o que for né, dessa, dessa natureza, sem dúvida alguma, ela vai ser uma empresa mais pobre uhum. nesse aspecto, entendeu? O que está que, o que que acontecendo? Ela vai atrair pessoas nesse nível de consciência. Então, uhum. a pessoa que está ali, ela está pressionada, ela está tá infeliz, ela, os funcionários estão lá estão desenvolvendo burnout, você está com, com um baixo nível de engajamento e por aí vai. Ela, ela trabalha na pressão. Dá resultado? Uhum. Dá resultado. Se você esse resultado para você é dinheiro, tudo uhum. bem, né? Então, é, é, esse final de semana meu, eu estava batendo um papo com a Zia, a minha mulher, ela falou assim, pô, tem empresa que, que pô, só vive por dinheiro, né? Fica esse negócio de sucesso, sucesso, grana, grana, grana. Isso não é causa, não, ela falando, né? Uhum. Eu também acho que isso não é causa, não. Agora, depende do teu nível de consciência, né? E o que, que é o nível de consciência da empresa? É a soma... Do, do, da mentalidade, do mindset das suas lideranças uhum. Mas lá em cima Do conselho, do presidente, da sua diretoria é, é essa, essa mentalidade É que forja o, o, o mindset Da empresa uhum. né? Então se você tem, tem é, propósitos Mais elevados como CEO é, Ou como um acionista Ou como um conselheiro da empresa com certeza isso vai se, se transmitir na, 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 na empresa. Né? Isso vai é, é, permear a cultura da empresa. Agora você tem um seu idiota, cara, que só quer Mas, entregar. Sim, cara, você
0: está tá tocando um negócio que para mim é, 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 o, é, o, é, o, é o toque de Midas da história toda, né? que é aquela sim. posição do, do líder. Isso eu bato muito nas palestras, cara. O, uhum. o, o líder, ele, 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 só, ele, ele só. Eu não vou dizer que ele se completa, ele só atinge um patamar. Superior, quando ele entende que o papel do líder é a mentoria, é a educação, o líder é um educador, etc. E tal. Já botaram até o rótulo, o líder educador, aquela bobajada toda lá. É mais um né? fragmento. É <risos> mais um, né? Mas quando esse cara é um mentor e ele sabe que o dia que ele foi embora, ele tem que deixar ali uhum. alguém que continue carregando esses valores, etc. e tal, isso. ou que consiga adaptar esses valores. E o que eu tenho visto é que isso não acontece, né, cara? Então, uhum. vamos voltar no tempo aí atrás, então. Meu mercado foi o de autopeças, né? E eu cresci no mercado de autopeças numa época em que você tinha uma Cofap. Meu, cara, uma loucura aquela Cofap. Tinha Metal Leve, era uma loucura Metal Leve. Tinha um Gerdau, as grandes empresas estavam lá. Todas essas empresas. Você começa a fuçar, você vinha a Cofap, Abraham Ele era o cara. Metal Leve, José Mindlin. Ele é o cara. Gerdal, Johan. ele é o cara, Isso. né? E, e cara, bota a empresa que você botar o nome sempre chegava um numa figura. Tinha um é. cara, né?
1: Que a empresa é o espelhão dele,
0: né? Esses caras foram morrendo. Uhum. E quando esses caras foram morrendo, a empresa foi entre, Eu vou, vou fazer aquele 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 gesto das aspas. Tá? Ah. Ela foi profissionalizada, assumiu Sim. um sujeito, uhum. uh, um profissional e pronto, acabou, isso. acabou não é. tem mais. Então, mas eu ah, acho
1: que isso é muito culpa dos conselhos de administração, Então, entendeu?
0: mas é, é isso que eu queria chegar, quer dizer esse sujeito que, que conseguiu uhum. levantar a empresa, que era o cara que no final das contas cara ele Sim. batia na mesa e falava, é por aqui que vai Sim, é desse jeito que vai, exato. não me interessa como é que ele chegava nessa conclusão, pode ser uma coisa absolutamente instintiva ou não isso. mas tinha um cara que a hora que eu, o rolo chegava na mesa dele, ele uhum. falava, é por aqui que nós vamos, Perfeito. e construía aqueles impérios um né? dia esse cara morre e não tem outro cara e aí a, o, eu, mas aí o que fica na minha cabeça é o seguinte uhum. não é que não tem esse cara porque não surgiu o cara é porque o sistema não deixa mais se suja uhum. é impossível que você venha que uma
1: estrutura ali que, que ela,
0: é... ela ela ela, ela é legal pode ir legal Michael você é o cara uhum. tá vai devagar aí tá não uhum. começa a dar uma de gostoso não que nós se cortamos e, 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 o, e o sistema acaba virando aquela história do vou, vou administrar por, por Consenso, Sim. vamos nos reunir aqui e não, só assina o um papel se você assinar também. Uhum. E aí, cara, cadê aquilo? O cara do culhão que batia e me falava, é aqui que vai Exato. para o bem ou para o mal? Uhum. Isso não tem mais. Então, é. hoje em dia, não, nem sei se tem espaço, porque agora tem acionistas. <risos> tá?
1: Então, eu me lembro. É, e, eu, e, a lógica, e a lógica de empresa que tem ação, ela é completamente e, diferente. Tem né, todo, né, mas outro não dia não eu conversei tem...
0: com. Eu conversei. Quando fui, cara, eu não vou conseguir me lembrar. Eu conversei, eu tive numa empresa grande, que era uma Sim. empresa. É, é... É, familiar, Sim. cresceu ficou gigantesca
1: uhum.
0: e a ponto de abrir o capital e aí virou uma empresa gigantesca, mas ainda quem estava uhum. na direção da empresa era um presidente que era o dono da empresa, etc, e tal e a gente conversando, uhum. e pô, mas como é que você vai fazer? Ele falou, agora eu não posso fazer mais, cara os uhum. acionistas não deixam
1: mais exatamente é. e aí ele falou é.
0: aquilo com uma amargura é. sabe, de quem está vendo que uhum. cara, eu cheguei num ponto que não podia crescer mais do que eu estava aqui uhum. e eu, que, o preço que eu paguei foi entregar
1: a empresa para outra. essa empresa para outra. E, né? e normalmente quando quando a empresa, perdão, faz algum faz algum IPO, ela ela coloca ações na bolsa, é. ou chama o investidor, o cara vende a alma, literalmente, né? Porque pois a alma é, do cara. a alma da, na verdade eu sempre digo assim que o, que a alma é o segredo do negócio, Sim. né? Então se você se você entrega isso para alguém, você periga perder a tua essência, cara, e né? você vê que
0: coisa maluca. E hoje em dia quando você fala, aí... Eu, eu, vamos falar de vamos falar de Facebook, Zuckerberg. Uhum. Uhum. Vamos falar de que é Bill Gates. Sim. Sempre tem um nome. Sim. Tem, tem um cara, tem é. uma pessoa, tem uma figura que tá. É. Então, é, para mim, é um nó que nós estamos vivendo nesse momento aqui, que ao mesmo tempo em que a gente gosta de ter essa figura, uhum. o sistema não deixa mais que a figura pinte Isso. e borde. É. E, cara, virou tudo de ponta cabeça. Né? Então, então é. para mim, sobreviver nesse ambiente hoje em dia é um negócio absolutamente caótico, cara. Não é mais linear, sabe? Eu não consigo não. olhar o negócio e falar, porque é legal, cara. Entendi o caminho, se eu for por aqui, se eu, se eu for botando essas ferramentas na minha malinha, pá, 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 lá na frente eu vou conseguir... É.
1: É, o Sim. mundo está mundo assim, o formato está mais líquido, né? Ele está mais Sim. fluido. Então as coisas não são previsíveis. Né? O comportamento das pessoas, das empresas também não são previsíveis. Então você te... a gente está vivendo um, um, um momento né, que o povo está chamando de crise que, na verdade, para mim, está é, é, se desconstruindo um modelo de, de se fazer negócio, está né? acontecendo uma disruptura na, na forma de, de se fazer um monte de coisas. E eu acho que cada vez mais vai ser assim, sabe? Assim, mais, é, menos... Previsível. Eu acho uhum. que quem souber navegar nessas águas é que vai se dar bem. Eu Não fui um na... negócio. Eu, né? eu trouxe
0: aqui o, uhum. o, o... Lucas Mendes, Sim. que está trazendo a Will Work para o Brasil. A Will Work uhum. é uma empresa de. Que pegou aquele conceito de coworking isso. e levou para um nível brutal. Ah, porque eles é, pegaram é... o coworking, que é o uhum. escritório compartilhado, isso. e botaram dentro um conceito da, da, do compartilhamento de, de informações da comunidade. Vira uma coisa isso. maluca. Eu... Semana...
1: eu tive com eles semana passada. Cara, muito legal. É muito, muito, louco, muito bacana. Aquilo, aquilo é muito louco. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção, só abrindo um parênteses, Luciano, quando eu cheguei lá, é uma coisa que briga com. com o mundo corporativo assim: regra, sim, siga, sim, sim, sim. Né? não pense, faça isso é. e tal, né? a coisa é muito quadrada, né? Eu cheguei lá, tinha um letreiro luminoso na parede, uhum. assim, daqueles neon, assim, desobedeça. Isso, exatamente, exatamente. <risos> é, e aquilo, aquilo aqui é a é implode a cabeça da gente, é. porque
0: você, você passa por um corredor, e com baias tudo fechadinhas, uhum. e ali, olha, eu passei por 15 baias, eram 15 empresas. 15 empresas. Algumas até concorrentes, que estão isso, uma isso. com a outra. É. E, e um lugar comum, onde você vai, trocar ideia, etc e tal, então... Uhum. Cara, aquilo derruba tudo o que Sim. a gente já conhece sobre essa história toda de, cara, eu vou tocar minha empresa, ficar quieto, não falar das coisas, não ah. troca ideia, não, não fala o concorrente, tá aí. E aquilo joga por terra, fala, bicho, tem mais aqui é que falar, ah. tem mais é que abrir, tem mais aqui é contar, porque quanto mais a gente expõe, mais gente vai botar o pitaco ali e mais coisa vai dar certo lá na frente. Com Isso é uma implosão. Total em todos os modelos de liderança de, de gestão que a gente já conhecia, com certeza. E está é. cada dia crescendo mais. Né? É, então, é. Os, caras abriram, Não... os caras abriram o segundo escritório na Faria Lima uhum. com 110% vendido. Olha só, vão abrir o terceiro agora. Acho que já está tudo vendido. É verdade. E há uma, uma carência por isso. Aí agora você entra lá. Você viu o ambiente, o que é,
1: né? É. Molecada
0: toda gritando ah. e tudo mais. Então... Tem uma
1: ilha de chopp no meio do escritório, pois cara. é, Entendeu? Cara. Mas sabe qual é a ironia disso tudo? Olha que legal. Eu, é, tem um monte de mensagem subliminar ali, né? Eu, eu fui lá fiquei, assim, impactado com a experiência. Eu falei, pô, uma ilha de chopp no meio do escritório, Sim. né? E, e, e ali a regra é a seguinte, pô, pode pôr... Que sim. a gente não vai tomar... Não precisa escrever em lugar nenhum que é proibido. Nem precisa escrever regra. Sim. Porque aqui não tem louco. A gente faz a coisa certa. Sim, sim. Então, é, é, também tem um, um, um viés assim, de valor muito importante. Entendeu? Você hum. pode... É, não é porque a coisa tá ali que o cara vai escancarar. E vai encher a cara na hora do trabalho. Sim. Entendeu? Um detalhe interessante aqui. Você não paga pelo chopp, então Não o shopping paga. está
0: embutido no Isso. condomínio que você paga é. lá. Então, se você chegar lá e quiser tomar todo o chopp do lugar, você toma. Toma. E entra em como alcoólica ali. Exatamente. Mas é aquela história do broken windows, das uhum, janelas quebradas, isso, cara, ah, né? É verdade. Uh, como o negócio está tudo super bem cuidado ali, Exato. cara, não tem uma... Evidentemente, é. quando aparecer alguém e fizer isso,
1: é, vai... esse cara Ele é outlaw, É, é um que ponto tá... fora da curva. É, com certeza. E
0: eu não vou gerenciar o meu negócio uhum. em função do ponto fora da curva. Sem dúvida. Cara, esse e é o que é... as empresas fazem. Esse é o, o ponto. O cara vai lá
1: pé, que tu Exatamente. cria uma regra para poder, né?
0: Eu vou criar a regra por causa daqueles dois filha é. da puta é. e os é. outros 1.500 uhum. têm que se submeter... Ah, porque tinha dois caras fazendo errado. Com certeza. Quando eu comecei a tocar o negócio do... Criei o Café Brasil Prêmio e tudo mais, que você uhum. tem com o pessoal da agência todos os caras, meu, porra, tem que fazer assim, tem que... Porque aí o cara vai pegar e vai copiar o teu negócio, vai mandar pra todo mundo. Eu falei, bicho, eu tenho um público aqui de mil assinantes. Uhum. Né? Talvez tenha dois, três, quatro, cinco que vão fazer isso, cara. Agora eu não posso gerenciar o uhum. um negócio de mil isso. por causa de três ou quatro, cinco. Com né? certeza. E é. é. isso é uma inversão de jogo... Total, que é. muda tudo na forma como a gente gerencia o negócio da gente é. e como a gente vê as coisas acontecendo, né? Sem dúvida. Me fala um pouco do podcast. É. Da, da onde vem essa ideia de você criar,
1: criar um podcast e, e por que podcast, o olha que é a coisa da, da, da aí você vai juntando novamente os pontos né eu lá atrás eu, eu sempre gostei de música tinha banda né e tudo mais né é, tinha um, um eu sou sou muito auditivo né ouvintes de podcast de longa data, eu, eu com certeza é, tô aí na lista dos mais antigos do, do, do Café Brasil, eu nem sei quando, para me perguntarem isso uma vez, eu não sei exatamente quando eu comecei a ouvir podcast, né? E Então, assim, eu já tinha mexido com, com edição de som no passado, por conta de, de, de um, um negócio que eu tinha aberto, né? De, de, de negócio de multimídia e tal. Então, estava ali tava ali instalado, né? E eu comecei a lançar o podcast. Eu, eu, eu Na verdade, eu fiz as duas frentes, né? O, o canal no YouTube... E o podcast, mas eu não pus muita energia no canal do YouTube, não. E, e o podcast respondeu o primeiro, então você acaba né, pondo energia ali. É, eu escrevi um roteiro, é, gravei um primeiro programa, um piloto, uhum. aí distribuí para amigos, né? O pessoal criticou e tal, tudo mais, paranal. É sempre horroroso, né? O primeiro, né? <risos> eu sempre quis excluir o primeiro episódio, é. mas o pessoal fala: não, deixa lá, cara, deixa lá que, tu, que as pessoas veem a tua curva de crescimento e tal. E eu lancei, e é uma forma assim, meio despretensiosa, porque eu ia fazer várias coisas. Eu ia fazer o um podcast, fazer o um canal de vídeo, fazer o um site, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer palestra, fazer... que cola, né? Eu não tinha, assim, é, pretensões com o resultado, entendeu? Eu joguei a garrafa no mar. E o troço deu super certo, cara. Foi um barato. E eu comecei a fazer porque eu tinha facilidade de edição, mesmo né fazia edição, fazia tudo. Tinha um estúdio em casa de banda, eu tinha a minha banda em casa, chamava hum. Antes Sábado que Nunca, a gente só tocava sábado, né? Hum e então estava tudo lá eu, eu simplesmente escrevi o é. um roteiro gravei quanto tempo faz que, ele tá, que você está com ele o podcast, eu lancei o primeiro episódio é, no final de 2015. Uhum. Né? Então, tem aí, vai fazer um, é um ano e meio, sei Chama lá.
0: Chama-se Líder HD.
1: Líder HD. E nele você trata das questões de liderança focada no teu método. É, Na verdade, o que, que eu faço lá? O Líder HD ele vai pela linha dos fragmentos, porque, né? imagina, claro. não dá pra você ensinar isso no podcast. Uhum. Mas eu, eu sempre pego um tema, né? eu desenvolvi uma metodologia de storytelling, então uhum. eu pego um, eu conto uma história, pode ser um filme, uma música, uma coisa que aconteceu. Seu comigo, qualquer coisa, uhum. né conto ali uma história, envolvo isso com música e tal, e dali eu tiro um insight bacana uhum. pra poder é, passar pra pessoa. Então, você, você tá descrevendo o Café Brasil, pô. Não, mais ou menos. <risos> <risos> A minha intenção. Deixa, não, assim, deixa, deixa eu fazer. O... Seria, peraí, peraí. Seria, seria muita pretensão, porque o me... Café do Brasil é muito melhor. Não, me, me, me dá um parênteses aqui agora, Sim. que eu tô com essa coisa aqui
0: tá. engasgada. Pode cara. falar. que
1: vai caber aqui?
0: Eu ganhei um livro semana passada de um uhum. podcaster americano, não me lembro o nome dele aqui agora, é um americano, uhum. que criou um podcaster. É, queria um podcast um tempo atrás, onde ele pega histórias que aconteceram nos Estados Unidos aí, ele vai uhum. atrás, pesquisa, um negócio legal, é curtinho, 10, uhum. 15 minutos ele vai e conta uma história, conta Sim. uma história, pô a última que eu vi agora, só pra você ter ideia de como é que funciona, ele contou que o, o Alan Shepard subiu pro espaço quando ele tava lá em cima, ele pegou, olhou pela janela e viu gotas de, de, de brilho, que eram anjos, etc e tal, e papá, e aquela coisa tá, ninguém sabia o que era, hoje está explicado, era o xixi dele que tinha saído, né, pela, e congelado no espaço, né, bom Contou essa história toda, e aí um brasileiro que acompanhava aquilo, ouviu, pô, achou aquilo maravilhoso, pegou os textos dele, traduziu para português e escreveu um livro. E avisou para o cara, falou, bicho, eu tô com o teu texto escrito aqui, vamos lançar o um livro no Brasil? E o cara, pô, vamos. Aí veio aqui semana passada, lançou um livro, -se o livro, chama-se Palácio da Memória, é o nome do livro. Sim. E aí eu abro o, o Nexo Jornal, uma matéria gigantesca contando a história do cara, e eu vou ler na matéria do cara e falo... Cara, se eu tirar o nome dele aqui e botar o meu... Se eu tirar o nome do programa dele e botar o Café Brasil... É exatamente <risos> o Café Brasil... né uhum. E os caras... Dan Porra, porque... Contra uma uhum. condição... Eu falo, cara, a gente já faz isso há 10 anos... Cara, há 12 anos... Nunca veio um desgraçado aqui para falar, meu, me conta essa história aqui. Aí uhum. o gringo aparece uhum. e todo mundo puxando o saco do, do, do gringo lá,
1: né? É, e aí você olha para isso e fala, cara, o que, que é isso aí, né, cara? Aí de novo, contexto, uhum. né? Sim, sim. Olha o, é, co o, o contexto, contexto. É, o contexto, sem dúvida. Inclusive, assim, o... quando, quando eu lembro, quando eu tava assim, pô, vou fazer isso com podcast. Aí eu fui estudar os... o que, que tem, né, de formato. Entrevista, né, que é o mais sim. trivial. É, o, um, um que me influenciou muito foi o Escrever Café. Sim. Eu sou super fã do, do trabalho do Christian, ele faz um trabalho sim. primoroso, né, de história e tal, então tinha ali uma, uma, uma como é que fala, um, um insight, uma sacada legal, né, o, o próprio Café Brasil, eu sou fazaço do Café uhum. Brasil, ouço desde sempre, né, aliás...
0: Sou, sou um, fã, tô sim. tentando trazer o Christian aqui já faz um tempão, dura, é, né? acertar a agenda dele lá,
1: mas <risos> ainda vai ter um leadercast com ele. É, muito legal, o trabalho dele é, é primoroso, uhum. ele, ele, salvo engano, é, é, é piloto comercial, né, não o sei se é, né? eu, eu tenho a impressão que sim. Uhum. Enfim, a se confirmar, né? Sim. Mas então, assim, eu fui vendo os formatos e, e, e aí eu fiz essa miscelânea toda, né? É, agora, depois, é, é, dentro do, do, dos meus episódios, tem o Líder HD Responde, tem uhum. o Toque do Líder HD, que é, que é um texto, né, eu, eu fui abrindo para outros formatos, né? mas aquele formato que é, que é clássico, assim, que ficou mais marcante é, é esse, né, de você contar a história e uhum. tal, tudo mais, e dali isso é uma sacada.
0: Então você monta esse mundo
1: uhum. do Líder HD, o mundo Sim. da tua escola, etc e tal... Como
0: super-homem e de dia você, claro quente, essas coisas vão crescendo em paralelo uhum. e chega um dia em que você. Vai ter uma cruzilhada. Tem que optar. Não isso. chegou esse dia
1: ainda? Não chegou. Como é que Quer você... dizer, chegou, chegou. Então, como é na, que foi isso? Na essa verdade, história? chegou, assim, a, a, no final do ano passado, eu, eu fui pedir demissão da empresa que eu tava, né? E, e aí o presidente da empresa falou, não, peraí, calma lá, que eu tenho aqui um negócio, vai acontecer uma grande mudança na empresa. E como eu sou um cara de transformação, né, eu tô sempre é, é, envolvido com um projeto de transformação grande e tal, ele, ele me chamou para poder participar dessa transformação que haveria na empresa. E eu fiquei exatamente três meses assim, debatendo com ele, não, não vou, não vou, não vou, não vou, até que ele falou, olha, você já pensou em fazer as duas coisas? Falei, não, óbvio que não, é impossível, né? Eu já tô morrendo aqui, né, fazendo isso, não tem jeito. Falei, mas pensa, pensa sobre isso. E aí eu chamei minha equipe, a gente conversou sobre essa questão e é lógico que eu tive que redesenhar as coisas para poder caber nesse, nesse nesse novo estilo de vida, né? Uhum. Que eu teria que mudar para São Paulo, né? A, a Assim, além da minha carreira como executivo já demandar, porque demanda, né, a vida corporativa é muito puxada, é, seria um projeto de transformação, então assim, você gasta muita energia, né? mas enfim, eu consegui conciliar essas coisas e, e pra mim foi bom, eu montei um time maior, hoje tem uma equipe atrás de mim cuidando de tudo, eles cuidam de rede social do curso, dos ouvintes e tal lá em em Juiz de Fora, lá de Juiz de Fora. É, e, essa, tá. e essa turma trabalha em rede né? eles trabalham em espaço de co-working é uma turma que tem uma vibe bem nessa linha né? da, da, da WeWork também então Sim. assim, é, é, tá sendo uma experiência também pra mim lidar com isso tudo né? essa turma não é do podcast, essa turma é do do IBL, do, do... IBL, do... É... do Instituto Brasileiro de Liderança. exatamente, tá. é. porque o o podcast ele é um canal sim, né ele, ele é um na verdade assim não, não é não é, é, é o meu negócio né? o podcast é, um, é uma forma sim, que eu achei nosso... de comunicar o sim, que eu penso né sim. É... então a gente montou essa estrutura e, e, to e toca a bola e eu ainda tenho um terceiro projeto né uhum. que que a gente eu faço um trabalho, ao longo desse caminho fui conhecendo gente muito interessante e eu vou fazer uma ponte contigo entre, entre um cara que, que eu me relaciono, que é o Bernardo Maestrini. Ele tem uma empresa chamada People in Essence, que, que faz trabalho de gestão de valores, que hum. é o viés do, do Líder HD, do, do IBL. A, gente, a espinha dorsal do nosso trabalho está ligado à gestão de valores. E ele criou um software chamado U-Linked, que é, que é um que Eu te falo que assim, num futuro próximo As pessoas vão ter o perfil no, no LinkedIn Que são as competências Que conta a carreira e as competências da pessoa E você vai ter um, um perfil no LinkedIn, que vai ser a, a avaliação Dos teus valores É, uma empresa, é um software que, que vai fazer a gestão De valor, mensuração de valor das empresas E das pessoas uhum. É um negócio ultra sofisticado, muito bacana E eu estou é, é, envolvido numa, numa Numa parte mais interna desse projeto, porque a gente está desenvolvendo uma, uma forma de criar uma escola de valores, tá? Então a escola gente... De valores, escola de valores. Uma escola de valores. É um projeto Deus. bem legal, estou dando um é. pequeno spoiler aqui, mas a gente vai vir também com podcast, com uma coisa nessa linha e, e muitos conteúdos, né? Para poder ajudar as pessoas e as empresas a desenvolver uhum. é, os valores é, que elas têm, né, Empoderar a cultura das empresas com, com valores e, e encorajar e desenvolver os valores das pessoas, né? Meu, que doideira! É cara. muito louco. Eu lancei, eu lancei agora. Eu fiz um, eu fiz um,
0: eu fiz uma experiência de três meses aí com um podcast novo que eu chamei Pedro de Café Brasil Curto. Uhum. E a ideia era um podcast de três minutos. Legal, pau, um, um insight. enfim. sim. Né? Uh, fui até onde dava para ir, aí parei. e Agora lancei, aí em função dele que eu aprendi com ele, o cafezinho. Uhum. Hoje, hoje saiu o número um, o cafezinho número um, Legal. que é um insight. Uhum. Três
1: minutinhos ali. Uma sacada, uma. E
0: um Pensamento. deles que eu lancei foi exatamente em cima dessa questão de valores. Eu contando o seguinte: falar que, pô, nas empresas que eu tenho passado, etc e tal, eu vejo matemática demais, filosofia de menos. Eu Isso. vejo engenharia demais, poesia de menos, né? Isso. E aí eu fiz um outro onde eu falo dessa questão de ter mergulhado nas questões românticas. Quer uhum. dizer, o que você está contando para mim aqui. Eu imagino aquela reunião com os gerentes sentados na reunião, todo o pessoal da engenharia sentado lá. Eles terminaram de mostrar o Excel deles cheio de números duros, né? Que tá lá um mais um deu dois, dois mais dois deu quatro. Sempre dá. Uhum. E babá. E aí chega a tua vez que entra com uma planilha com números românticos. Uhum. Vamos falar de engajamento. Nível de engajamento. Retenção de clientes. Papapapá e os engenheiros olhando e falando puta é louco, que por né? esse bullshit de novo cara esse cara tá propondo gastar o dinheiro que a gente ganha a gente sua para ganhar esse hum. dinheiro e vê esse cara com essa conversa hum. de valor etc e tal para mim a, nós estamos numa intersecção de dois duas eras. Tá? Uh -huh. Essa era dos valores vem chegando rapidamente Forte, uh -huh. e a era dos números duros tá uh -huh. chegando no seu final. Elas estão numa encruzilhada agora. Então, Isso, uh -huh. tem uma geração que só acredita nesse número frio e uma geração nova vinda cheia de valores. Né? Uh -huh. uh, como é que você lida com isso, cara. Como é que, é, eu, eu não posso nem imaginar, porque você hoje não trabalha para empresas. Uhum. Você trabalha para pessoa física, né? Isso. Então é, a tua escola é pra, Então, você nunca sentou na frente, né? Vai chegar um momento que vai ter que sentar na frente de um board e vai dizer, vim é. aqui para propor é. uma mudança no, tá na gestão da tua como empresa. Como é que fala?
1: Né? Tá no radar esse então, tema. Então, cara, uhum. como é que se vê também essas duas eras se cruzando, cara? Vejo e assim, é, elas são interdependentes, né? Você não, não pode querer é, desenvolver valores na empresa e esquecer dos resultados. Ela, é como, como eu falei lá atrás, as coisas são encamadas. Então, você. A, a, grande, a grande questão é que, assim como a nossa vida pessoal, uma empresa é um organismo, né? Uma empresa é um organismo. Uhum. E ela pode, ela pode se propor a fazer qualquer coisa. Se propor só a dar lucro é muito pouco. É muito pouco pobre a existência de uma pessoa que está preocupada só em viver, ter um salário e não morrer de fome. É, é basicamente a mesma coisa que acontece com a com empresa, né? Então, uma empresa como um organismo, né, ter um propósito de, de só dar lucro é a pior das empresas em termos de, de nível de consciência, em termos de evolução, entendeu? Então, é, você pode perfeitamente, é porque as pessoas pensam binário, né uhum. ou isso ou aquilo, não, Sim. dá para fazer isso e aquilo, você consegue ter uma, um, um bom arcabouço de gestão com ferramentas acadêmicas e tudo mais, e conseguir criar um ambiente é, propositivo para as pessoas e fazer um bom trabalho com a comunidade, e ter um programa de sustentabilidade, e entendeu? E, e um monte de e Agora, é, a questão é que quando as lideranças param nesse, 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 nessa encruzilhada e, e dá um nó na cabeça, é pura falta de é, é, capacidade de lidar com esses universos, porque você vai ter que... Ser, assim, não, é, eu não consigo ver lideranças sobrevivendo nesse novo mundo, né, nesse novo horizonte, sem saber lidar com essas coisas, sem saber gerar valor para as pessoas, sem saber dar um, um sentido para o que elas estão fazendo ali, né? sem se envolver de verdade com a questão da sustentabilidade, e, e por aí vai. E aí a gente é, voltou... No, não voltou tem no, voltou mais no, espaço para isso. Voltamos na questão Já do maestro, é. voltamos hum. no maestro de novo, porque...
0: O líder que está sentado ali, ele vai lidar com conflitos o tempo todo, né? Sim, sim. E aí vai chegar o cara da produção com a sua planilha cheia de números duros uhum. e o cara do marketing com a sua planilha cheia de números românticos.
1: Exato. Eles vão
0: botar na mesa e falar, tem um real para investir. Exatamente. No duro ou no romântico? Uhum. E esse cara que vai ser o... Porque os dois estão brigando lá embaixo, tá quebrando o pau. O controller já mandou mandar o cara do Martin embora, porque para de gastar essa <risos> bobagem toda, vamos cuidar de consertar as máquinas aqui. Sim. E o líder lá em cima tem que olhar e falar o seguinte, pera,
1: uhum. calma. Exato. Estou
0: olhando estou um passo além, tá? Uhum, uhum. Isso que vocês estão dizendo, que é bobagem, não é tanta bobagem assim, porque uhum. esse número tem que ser... Ah, esse cara tem que fazer esse...
1: Essa, 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 essa... tem que ser capaz de mexer essas cordinhas <risos> e fazer isso tudo entrar é, é, como é que fala? É, entrar em sincronia, sim. né? Você. Sim, sim. Agora, veja bem, vou pegar um exemplo caseiro, né? Já que a gente está aqui. O Café Brasil é uma empresa, né? Você tem uma empresa sim. aí atrás disso, tem CNPJ, tem receita, tem balancete, tem conta pagar e por aí vai. Você tem a parte fria do negócio, uhum. né? É por isso que você acorda todo dia? Absolutamente é, não É isso que faz você não, vir para cá, de não, né? Jeito, de jeito nenhum Então, eu acho assim De uma loucura Para hum. mim, quando eu penso assim louco, Loucura é o sujeito achar Que uma empresa vive disso Isso hum. é uma estupidez, né? Agora, mais uma vez, eu falo assim Olha, é, isso depende muito Da grandeza Das lideranças que estão lá em cima no corpo do conselho, principalmente quando é uma empresa de, de capital, né? De, de, de ações, tem no mercado de ações e tal, é, ou às vezes empresa familiar que tem um, um corpo profissional. Então, assim, do conselho e do CEO. É, você está falando assim, ah, não existe mais esse cara. Eu acho que assim, tudo é uma questão do cara ter o tamanho daquilo, entendeu? E tudo é uma questão, quando a gente pensa também em evolução, eu, eu vou nessa linha, né? É, quando o ego do sujeito é grande mais, né? Ele, ele espreme o ego dos outros. Sim. Tá? Sim. É, quanto maior você for. Quanto maior você for do ponto de vista de liderança de pessoa, menor vai ser o teu, o teu ego. Você não é mais a tua opinião. Esses dias eu tava Isso é muito importante, tá? Eu te falo assim, eu trato de tudo que todo mundo trata no meio do corporativo. Só que esses... Quando você tem esses pilares, eles te orientam o tempo inteiro. Então essa semana eu estava numa discussão num grande projeto de automação de milhões, um negócio grande, e o pessoal discutindo aquele assunto numa paixão, assim que a minha ideia que é isso. Eu falei, pessoal, vem cá, bola no chão. Né, dar aquela respirada. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a minha opinião que é a mais importante, nem a sua, nem a sua. É o que é melhor para o negócio. E o melhor para o negócio é uma decisão técnica. Então vamos esquecer a paixão. Eu não faço, a quest... não faço questão nenhuma que a minha ideia seja melhor. A propósito, eu quero dizer uma coisa. Eu não tenho ideia, tá? Eu não sei qual é o melhor desenho, não. O melhor desenho é aquele que a gente vai decidir em conjunto. Então, mas por que, que eu falei isso? Porque na minha cabeça... Né? Eu, eu de verdade acredito que assim, não importa o que eu penso, cara, importa o que é bom pro, pro, pro negócio, né? Então, quando você tem é, esses pilares, isso, isso orienta as decisões o tempo inteiro. É disso que eu tô falando, entendeu? Uhum. E não vai ser a grana que vai orientar minha decisão. A grana é, é, é assim... É, como é que fala? Você está lá no, 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 no primeiro nível da conversa, entendeu? Uhum. Da mesma forma que, eu não, que quando você não é capaz de jogar em outros níveis né, mais sofisticados, você vai bater na mesa, você vai dar tapa, você vai se desentender, que são aqueles caras mandões, né, estúpidos, idiotas e tal. Então, quando, quando você entende que do ponto de vista de gestão, né, é, você, você os outros são mais importantes que você, né, que, que as coisas... É, o importante é a comunidade, o importante não é o meu cargo. O problema de um, de um executivo, que para mim costuma levar essa, pra essa pobreza de pensamento, é que ele defende o cargo dele, ele quer entregar o resultado dele a todo custo, ele faz o que for necessário, atropela, faz aquele trabalho horroroso, você falou, uhum. e larga para lá. Né? Então esse cara ele não está pensando no, no, no conjunto da obra, entendeu? É um pensamento muito pequeno, né? Muito aí, mesquinho, e,
0: né? E dá pra ir mais longe ainda, né? Você imagina o seguinte, aqui o cara que acha que o dinheiro pode tudo, ou o dinheiro tá na raiz de tudo, é, é muito fácil achar que tudo pode ser feito por dinheiro, né? Exatamente. E aí já. nós chegamos nos leis da vida, exato aí, sabe? Que você tem aquela isso. coisa que lá, é a maior empresa do mundo, uhum. e você viu o que aconteceu ali, né? Você é, viu, você já... olha para e fala, cara, eu não quero isso pra mim. Uhum. Eu queria a conta bancária dele, sim, mas uhum. desse jeito, não quero dessa forma. Não,
1: não, é. não. Eu não sei se dá para dormir à noite. Exatamente, e aí tem uma, tem uma história engraçada também. Porque assim você vê que aí o cara deixa o campo do, do, do dinheiro, né? E vai para o campo do poder, né? Esses caras, como Marcelo Lebrecht, o próprio Júlio, é, já entra, já faz isso. Aí é o, é o aquele nível de dominância, né? Exacerbar exacerbado. O cara tá no, no máximo, uhum. ele quer poder, né? E só tem uma coisa, na minha opinião, que é capaz de, de doutrinar, de, de pôr o poder na, na, sob controle. É valor. Porque essa história assim, ah, dá poder pra pessoa pra você ver quem ela é. Uhum. Né? Não tem esse... De... Sim, sim. Ah, se a pessoa tiver valor, não vai acontecer nada. Uhum. Entendeu? Você, é, 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 não é... Eu acho que... Eu, eu, essa semana eu gravei um vídeo falando sobre isso, assim. Ah, o, o dinheiro, ele não transforma as pessoas. O dinheiro, ele potencializa as pessoas. Uhum. Se o cara for ruim, meu irmão, ele vai... Piorar muito, ele vai virar um capeta, né? Uhum. Agora, se ele for bom, vai continuar bom, entendeu? Sim. Então, é, é eu acho que tudo vem da base que você Mas tem. Mas esse,
0: esse, esse é um ponto que é importante que você tá Quer dizer Olha esse momento que a gente está vivendo no Brasil. É um momento em que uhum. uh, tem ideologias trombando a todo momento aí, o pessoal xingando. As... Então, eu, eu fiz um, um trabalho grande lá sobre meritocracia, né? E foi um cara... Uhum. Para com essa bobagem de, de, de não reclame do martelo, cara. O problema não é o martelo, o martelo é o martelo, cara. Isso. Agora, com ele na mão, você pode matar uma pessoa, você pode pregar um prego e salvar a vida de uma pessoa. E o pessoal bota o foco em cima e você fala em meritocracia, isso é um absurdo, coisa de capitalismo. Cara, não. Isso é um, é um instrumento, é uma ferramenta que é. funciona muito bem agora. Se ela estiver na mão de um sujeito a fim de sacanear, uhum. a ferramenta vai, ser, vai, vai servir para um objetivo que... Força e o problema certeza. não é a ferramenta... É o cara que está lá atrás. Então, Exato. o problema é sempre quem é o sujeito que está segurando esse bastão. Né? É. Se ele for ruim,
1: tá e eu, não é, é o capitalismo que é ruim, eu cara. Acho, é, ah, é, mas, é, é, é. mas abre
0: espaço, cara. Claro, abre espaço para todo tipo de gente lá. Né? Então, como fazer para trazer essas pessoas que têm valores para primeiro plano, né? Para fazer com que esse pessoal é. é
1: eleve é. o nível da discussão Puta, né cara, é eu acho que, que o Brasil ele, ele a gente está num momento muito especial né é, é, as pessoas vêm com muito ceticismo eu, eu vou falar uma coisa que vai soar estranho para as pessoas mas assim eu estou achando ótimo estudo ótimo por favor eu, eu também é.
0: estou achando ótimo
1: é o momento de transição É, exatamente
0: escuta aqui ó tem uma conta para ser paga,
1: cara.
0: Não adianta inventar, Tem uma conta para ser paga de 13, 14, 15, 20 anos. Exato. Tá sendo paga agora. É ah, tiraram... O Sim, senhor, tiraram o dinheiro, cara. Tem uma conta para pagar. Então, esse é o primeiro momento. Tem uma conta você ser paga. Exato. Segundo momento. tá se desmontando uma, uma, uma casa, cara. Sim. E não tem como não ter zona. Não tem é... como não ter bagunça. Agora, Sem você dúvida. fica xingando os caras. Espera um pouquinho, cara. Vai doer. É um processo traumático que nós estamos vivendo nesse momento aqui. E tem se você voltar cinco anos atrás... Estamos aqui conversando há cinco anos atrás... Uhum. E eu digo para você... O Marcelo Odebrecht está preso há um ano... Você ia falar que eu era louco?
1: Com certeza! É verdade!
0: O presidente da... da o Cunha está na cadeia! É, você ia é dizer verdade? que eu era maluco! Cara. Exatamente!
1: Então, é. Só Isso tudo isso, é, muito positivo, claro né? é, é muito positivo! Claro que! Né? que é muito positivo! Acho que assim nunca antes na história desse país... Para presenhar o Lula... É, é, aconteceram coisas assim, eu acho que isso é muito simbólico, cara. Tem um peso muito grande. Então, agora, tem... Vai ser doído, a gente vai sofrer. Sim. Tem conta pra pagar, como você falou, né? Não, não, não vai ser simples. Mas, mas, uhum. eu acho que disso aí vai, vai, vai surgir coisas importantes. Por exemplo, uma coisa que eu vislumbro, né? Já que você fala muito de política no teu programa, eu adoro. É, eu acho que vai acontecer uma coisa. Tô aqui profetizando aqui, né? A visão minha. Eu acho que... Dois partidos vão crescer na sombra dessa situação toda aí. Eu acho uhum. que, a, que a nova direita esquerda do, do país vai, vai evoluir. E aí, por um lado, a, o partido Rede vai crescer muito nos próximos oito anos. Estou uhum. falando dessa eleição agora. Estou falando da outra. né? E o partido Novo vai crescer muito também. Uhum. E eles vão, tendem a polarizar. Porque se for se você parar para pensar o PSDB o PT o PMDB foi para vala acabou sim, sim, acabou sim. os caras estão aí tentando mudar nome e tal mas assim do ponto de vista de, de, de como é que fala de reputação sim. a gente não espera mais nada né é,
0: eu acho que o, o, o grande momento que nós estamos vivendo aqui essa crise vai ser muito é a didática né o processo didático ela, ela expôs uma pancada de coisas então se você não tiver se você não for um 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 imunizado cognitivo uhum. você vai olhar para aquilo e falar cara tá errado o sujeito pisou na bola é um bandido ele não merece continuar Exato. entendeu não, não é porque ele é do meu time não é porque Isso. ele é da minha Não. ele é bandido ele não vai Isso. continuar né então, há uma questão didática que está ensinando essa molecada toda. É né? verdade, é verdade. E eu, eu também acho que o Brasil vai sair melhor lá na frente. É. E mais legal ainda, vai vir uma sequência de neguinho focado num tipo de liderança, uhum. mirando em Sérgio Moro, sabe? Que Sim. você olha e fala... Sim. Pô, pera um pouquinho, bicho. Isso, é. olha o que esse cara está falando. É. Olha o que ele tá fazendo. Então, dá. Não, hum, então, dá para né? seguir reto, né? Com e eu acho que vem uma geração nova aí, que a hora que limpar essa velharada da frente... Eu vejo com muita esperança isso aí, né?
1: É, 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 é eu é acho que legal. os tempos serão bons. Não é a curva curta, Não. né? Mas eu, eu vejo com muita esperança. Eu acho que, que a gente vai ter bons tempos à frente. Que assim. bom, cara! Não tem é, é,
0: é, é, ainda bem que estamos juntos.
1: E quero, ambos... e quero, quero assim, aproveitando que tá aqui contigo, acho que a gente tem um papel importante, né? Uhum. É, é, seja no meio corporativo, através dos canais que a gente tem, do, né? do trabalho que você faz, por exemplo de criar, desenvolver a mentalidade das pessoas, de pôr as pessoas em ação, Sim. de pôr as pessoas em movimento, que está é, na nossa mão fazer. A gente hum. pode ficar esperando é, é, o poder público para poder fazer o que tem que ser feito. Mas não. Eu,
0: eu, eu acho que isso é uma, é uma outra coisa interessante, quer dizer, eu, eu, seria um outro vértice desse, desse triângulo que apareceu aí. Quer dizer, ao mesmo tempo que essa mudança toda vem acontecendo, tem uma mudança tecnológica aqui Isso. que implodiu uhum. a forma de se fazer as coisas aqui de um jeito maluco, a ponto é. de você falar assim, a gente quer fazer um podcast. Cheguei em casa, liga meu microfone, bota uh, tá no bom. ar, e de repente eu tô aqui com Isso. milhões de pessoas me ouvindo, Exato. e eu passo a ser um cara que, que causa impacto na vida dessas pessoas. Exato. Né? É. Qualquer brasileiro é verdade. Pode fazer isso hoje. Qualquer um tem esse potencial. Exatamente. Então, eu acho que... É. É, cara, são mas... um momentos... Pô, pena que eu tô com 60 e Ah, anos, mas você ah, vai ver muita coisa boa. né? Já... queria ter mais uns 45 é.
1: produzindo vai, a milhão. Vai ver, vai ter coisa a muito boa. Aí, é. legal. E você sabe, para fechar essa questão da tecnologia, para mim, o maior ganho de todos é a transparência. Porque hum. a gente está indo para o mundo... É completamente transparente. Sim. A gente ainda não está no mundo completamente transparente. Sim. Mas vai, entendeu? E isso muda a regra do jogo, isso muda o jogo, isso muda tudo. E está
0: ensinando a gente até a consumir. Isso. A consumir conteúdo. E aí, é. aí dá um programa inteirinho e... sobre não,
1: conteúdo. Assunto meu caro,
0: quem quiser te encontrar, quem quiser conhecer, quem quiser baixar o podcast, quem quiser fazer o curso, uhum. dá o um caminho aí. Como é que faz?
1: Vamos lá. O meu site é né? Todo o meu conteúdo de blog, podcast, vídeos, está tudo lá. Né, naquela plataforma né, Quem tiver aí o, o iTunes Quem tiver alguma outra é, Algum outro aplicativo De podcast, baixa lá o Líder HD uhum. né, e, o, e o curso A gente vai abrir novas turmas Acho que em, em Outubro, em outubro. Uhum. Então é só se cadastrar, fica lá que a gente avisa E vida que segue Bom, eu... legal
0: cara, bom, eu acompanho de longe Mas estou sempre antenado ali uhum. E recomendo aí cara, Se você estiver interessado em e ouvir um podcast que, quando você terminar, vai ter umas minhoquinhas na cabeça, no bom sentido...
1: Líder HD é um deles aí. Legal. Seja. Cara,
0: obrigado pela visita. Obrigado, cara. Bem prazer vindo. estar aqui contigo. Quando quiser. Parabéns. Eu,
1: eu não poderia deixar você fechar esse, esse papo nosso sem falar assim da minha alegria de estar aqui. É, eu, durante muitos anos, estava aí do outro lado, igual você está aí ouvindo esse podcast aí. né? Quem diria né, que um dia eu estaria aqui batendo esse papo gostoso aqui com, com o Luciano? Sou super fã do seu trabalho. É, é um trabalho, é, para mim, é, como eu falei em, em, algum, em algum depoimento lá atrás para você, não é. Um podcast, são é uma obra de arte. Né? Você, você faz ali no, com, com esmero, com carinho, cuidando dos mínimos detalhes, né? com o máximo de entrega, conhecendo aqui o seu QG. Né? Eu uhum. Vejo assim, a, 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 assim o, o cuidado que você tem com, com tudo. A, enfim, você é literalmente, cara, um artista. <risos> é, eu tenho que te parabenizar por isso e é. fico assim, imensamente feliz de, de, de poder compartilhar algumas causas em comum, né? Como essa de despocotizar o Brasil. Sim, seja bem-vindo. Você agora, mora em São Paulo,
0: então. Isso. Estamos do lado aqui. A, o estúdio,
1: quer vir gravar o Líder HD, por Aí, favor. Que legal, é. Está aqui à disposição.
0: Maravilha. Tá Obrigado. Prazer. Um abração. Todos bom. Muito bem, termina aqui mais um Lídercast. A transcrição desse programa você encontra no www.lídercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$10 por mês. R$10,00. Mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. Para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça meu, vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br